0: Turkiet lämnar Istanbulkonventionen. I EU såväl som globalt hårdnar motståndet mot kvinnors rättigheter. Och ett litet ord sägs leda både till könsförvirring och homosexualitet. Ja, det påstår i alla fall kvinnorättsmotståndarna. Välkommen till podden. Jag heter Anna-Karin Hall och du lyssnar på det allra första avsnittet någonsin av podden från kvinnorättsorganisationen Kvinna till kvinna. Vi kommer att släppa ungefär ett avsnitt i månaden och här kommer vi främst att prata om den globala kampen för kvinnors rättigheter. Men vi kommer också att prata om Sverige ibland. Vill du veta mer om vilka Kvinna till kvinna är, vad vi gör och var i världen vi jobbar så hittar du det på kvinnatillkvinna.se. Men jag är inte den viktiga personen här. Med mig har jag idag också två av organisationens påverkansrådgivare. Hej Clara Backman. Hej. Och Jessica Poe Janrell. Hej. Hej. Ja, i början på april lämnade Turkiet med buller och bång Istanbulkonventionen- som är det första juridiskt bindande avtalet någonsin om att avskaffa våld mot kvinnor i Europa- Konventionen som lämpligt fyller tio år i dagarna har hittills undertecknats av 45 europeiska stater och ratificerats av 33. Och ironiskt nog var Turkiet det allra första landet att ratificera och blir nu också det allra första att lämna. Varför händer detta nu Jessica? Ja,
1: om man tittar på vad Erdogan har sagt kring varför de lämnar så säger han att det är för att den här konventionen har hijackats av grupper som promotar homosexualitet och det här är väldigt typisk retorik just nu, både i Turkiet och andra delar av Europa när vi pratar om Istanbul-konventionen och eh, om man tittar på utvecklingen i Turkiet också så har vi sett att under de senaste åren så har man slagit ner väldigt hårt just mot HBTQ-rörelsen, man har förbjudit Pride-festivaler och man har förbjudit homosexuell kultur på vissa platser i Turkiet. Och då är det liksom filmer, teater, konst som uppviglar till homosexualitet. Så det här är verkligen i linje med vad som händer i Turkiet just nu och den retoriken där. Och det finns en jättestark antigenusrörelse i Turkiet just nu. Bland annat så finns det en organisation som heter Turkish Family Assembly som verkligen har um, zoomat in på Istanbulkommissionen och som har drivit liksom, de sista åren att Turkiet ska lämna för att de ser det här som ett nyckeldokument i kriget mot familjen.
0: Men om du säger antigenusrörelse, då låter det som att man uppfattar att Istanbulkonventionen bara handlar om, så att säga, hbtq-rättigheter. handlar här då alltså inte alls om våld mot kvinnor. Och jag har förstått, Klara, så har ju protesterna mot att Turkiet kliver ut ur konventionen just kommit från kvinnorna och kvinnorörelsen.
2: Ja, och här... Måste man ju se Istanbulkonventionen som en symbol för vad motståndarna kallar genusideologin. Det är en konvention som handlar om mäns våld mot kvinnor. Men de som är emot kvinnors rättigheter utmålar ju det som ett projekt som drivs av en kvinnolobby, en hbtq-lobby. Men också en västlig lobby i länder som Turkiet. Där den här konventionen också ses som något slags neokolonialt projekt som vill pådyvla landet liksom västliga världen som inte hör hemma i det traditionella muslimska Turkiet.
0: Men hur viktig är egentligen Istanbulkonventionen för det konkreta arbetet mot våld mot kvinnor i Europa? Har den någon praktisk betydelse?
1: Ja men absolut,
0: alltså de
1: länder som har ratificerat eh, konventionen har ju tagit fram tydliga planer på hur man ska implementera olika delar av de här artiklarna och hur man ska göra det arbetet och de rapporterar också regelbundet tillbaka till en, en um, uppföljningskommission som liksom ser till att, att man uh, tar de här stegen som behövs för att stärka sin lagstiftning och stärka rättsväsendet just kring frågor kopplat till mäns våld mot kvinnor. Så att uh, den har ju gjort stor skillnad i många länder och är, är viktig och det är väl därför också som det är så stort motstånd för att den faktiskt har verkan.
0: Du pratar om det här, Klara, med, med på något sätt det neokoloniala perspektivet och att ett land som Turkiet känner att väst pådyvlar här världen om jämställdhet och hbtq-rättigheter men även Polen som ju måste ju anses vara närmare på något sätt någon, någon västgemenskap kanske är ju också stor motståndare mot Istanbulkonventionen.
2: Ja, och det är lite samma typer av rörelser men som tar sig olika uttryck i olika platser i världen eh, beroende på historia, ekonomi, eh, religion. Eh, men det vissa värden ofta är gemensamma som att man driver ett nationalistiskt projekt men också ett traditionellt projekt, ett konservativt projekt. Sen ska det sägas att det är ju inte länderna i stort som så att säga tycker så här som land utan det är ju väldigt avsiktliga politiska rörelser men som ofta är i minoritet i de här länderna finns ju också många många människor som absolut vill stå upp för kvinnors rättigheter och det finns ju också självklart inhemska feminister och kvinnorättsförsvarare som, som kämpar för kvinnors rättigheter så att de, det är de krafterna som också är viktiga att stötta.
0: Vi kommer ju komma in på begreppet genus mer senare i podden men ändå det här att, att man på något sätt de här motståndarna till Istanbulkommissionen skjuter in sig så väldigt att det just handlar om hbtq-rättigheter, alltså är det verkligen det som är deras stora problem?
1: Alltså jag skulle säga att lite Klara inne på det är, man väljer vad man siktar in sig på lite beroende på vilket land man är och vad man vet går hem i opinionen eh, antigenusrörelsen i Polen de driver ju eh, att det här inte går ihop med katolicism och med familjevärderingar i, i Polen och här pratar de ju inte bara om hbtq-frågor utan här pratar de ju också om att genus, eh, liksom språket leder till könsförvirring det leder till att barn ska vara könslösa, det leder till fler skilsmässor så att det är liksom ett hot mot familjen, så, så målar man upp det där. Och även om man tittar i, i andra europeiska länder som i Ungern och Tjeckien så är det liksom just stort fokus på det här med att det förstör barn och att de sprider väldigt mycket myter och osanningar om liksom hur konventionen kommer att tvinga barn att bli könslösa. Och det finns till exempel en känd liksom tjeckisk präst och politiker som, som har spridit väldigt flitigt en myt om att Istanbulkommissionen skulle innebära att föräldrar som vill uppfostra sina barn enligt traditionella könsnormer kommer att sättas i koncentrationsläger. Så att de har liksom inga gränser i vad de, vad de liksom är beredda att säga när det gäller det här. I grunden handlar
2: det ju om någon slags
1: populism.
2: Man har också använt argument som att alla katolska helgdagar kommer att försvinna om det här går igenom. Det är ju ett ganska tydligt populistiskt eh, argument. Eh, så att, men även i, i Tjeckien så blev det ett tag en, en rörelse som handlade om att eh, man ville förbjuda IVF som en del i, i det här motståndet men det drogs ju sedan tillbaka för där kanske gränsen gick för tjeckiska kvinnor så att man ser ju att de här olika striderna och spänningarna hamnar v- var liksom situationen är i det
0: specifika landet. Men de här länderna som nu är på väg att lämna eller som Turkiet har lämnat, hur försvarar de då eller förklarar att de kommer fortsätta att fortsätta arbeta mot våld mot kvinnor? Ja, där är det ju också lite olika. Alltså i vissa länder så, så
1: kanske det är inte är en jätteviktig fråga och då behöver den kanske inte försvara det så mycket i andra länder så kan de säga att ja men vi gör redan tillräckligt på den här frågan och vi gör redan tillräckligt för att arbeta mot våld mot kvinnor men det här går för långt och det är ju också en sån där retorik att det här nu går det för långt och så försöker de då hitta liksom vissa ord och termer i konventionen som de kan spinna loss på och vrida till men vi ser ju som sagt Polen regeringsrepresentanter i Polen har ju uttalat nu flera gånger att de vill lämna så senast som i somras. Och i både Ungern, Bulgarien, Tjeckien, Slovaken och även Litauen och Lettland så har man ju då avstått från att ratificera. Och det är ju mycket på grund av den här antigenusrörelsen att de har spridit så mycket myter och lyckats skapa de här frön av osäkerhet i befolkningen vad, vad innebär det här egentligen? Och då också eh,
0: hos politiker att, att de liksom avstår och ratificerar det. Men även Storbritannien har ju avstått från att ratificera och det är ju inte ett land som man vanligtvis förknippar med någon slags motstånd vare sig mot kanske hbtq-rättigheter eller... Så att säga kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor. Så att, alltså.
1: Ja, jag skulle akta mig för att sätta dem kanske i samma grupp som de här andra. Där är det inte liksom framförallt på grund av en stark genusrörelse på det sättet. Utan Storbritannien jobbar fortfarande mot en ratificering och skickar liksom regelbundet in rapporter på hur, hur det arbetet ser ut. Så... Jag skulle inte sätta
0: dem i samma båt, även om de självklart också borde ratificera snart. Klara Backman, om nu fler länder kommer att lämna Istanbulkonventionen, kan EU på något sätt säga åt sina medlemsländer att införa lagar mot våld mot kvinnor? Det har är nog svårt att se kommer hända. Det är ju problemet
2: med regionala och internationella organisationer och konventioner att ansvarsutkrävandet är ofta väldigt lågt. Det handlar till stor del om normativa överenskommelser som får länder att flytta fram positionerna politiskt i olika frågor och att det i grunden ändå måste finnas en vilja till ett samarbete. Och utan det så kan det nog bli svårt. EU befinner ju sig också i stort i ett svårt läge efter Brexit. Den normativa kraften hos EU kanske inte ligger på topp. Och vi ser också att många mer nationalistiska krafter i EU eh, inte bara då när det gäller de här frågorna utan många frågor inte tycker att EU ska gå in och bestämma över det som länderna eh, ja, ska bestämma om på egen hand.
0: EU har jag förstått vill i alla fall försöka på något vänster för att Europaparlamentet har ju initierat en rapport under våren då med fokus på att se över möjligheten att göra könsrelaterat våld till ett EU-brott och EU-kommissionen kommer ju under året säger de i alla fall presentera ett förslag om att förebygga och bekämpa våld mäns våld mot kvinnor och allt det här låter ju väldigt bra men kommer det att fungera, kommer man kunna få hela EU att enas kring något sånt här? Vad tror du Jessica?
1: Ja, alltså det är ju spännande att se vad, vad som kommer hända med den här rapporten som Europaparlamentet arbetar på och se över det här om man kan göra genusbaserat våld till ett EU-brott. Men vi vet ju som sagt inte alls var det här kommer att landa. Men däremot så har ju EU kunnat göra vissa påtryckningar i andra avseenden. Till exempel så när Polen införde de här hbtq-fria zonerna som de kallar det för så har ju EU-kommissionen vägrat att faktiskt ge EU-stöd till de kommunerna i Polen som har gjort det. Och det är ju en ganska bra påtryckningsmekanism. Och EU har ju också, i alla fall Europaparlamentet har ju också utropat EU som en frihetszon för hbtq-personer. Och det är ju mer av en en gest. Liksom. Men det är ändå ett viktigt statement. Så att ja, det är nog mer den här typen av påtryckningar som, som EU kan förväntas kunna göra. Men det blir spännande att följa det här förslaget kring att göra det till ett EU-brott.
0: Ja, utvecklingen i Europa inom EU för kvinnors rättigheter på den senaste tiden har ju inte varit helt lysande. Och ett exempel är ju det här massiva abortmotståndet i Polen, i alla fall från regeringspartiets sida. Då. Eh, Clara, var, varför ser vi den här utvecklingen just vad det gäller aborträtten?
2: Jag tror att aborträtten är ju en fråga där det här lite ställs på sin spets. Den här, de här konfliktytorna som jag lite pratade om innan. Men man ska nog också backa tillbaka och se var hela grunden till det här som vi kallar anti-gender-rörelsen finns någonstans och att det var en reaktion på de framsteg som gjordes under mitten av 90-talet och in på 2000-talet med FNs Peking-plattform som kom 1995 och det var första gången som man i FN-dokument började prata då om gender istället för kön, eller alltså sex på engelska. Men också Kairo-konventionen från 1994 där man pratade då om sexuella och reproduktiva rättigheter, alltså aborträtt för första gången. Och det här blev ett rött skynke för framförallt Vatikanen som efter det började driva ett ganska systematiskt lobbyarbete runt om i världen i, i många katolska länder och la liksom grunden för en rörelse som vi fortfarande ser idag inte minst finansierad av den kristna högen i USA som är väldigt resursstark. Så det här har ju liksom nu liksom sipprat ner i många länder inklusive länder i Europa där vi ser då de här allianserna mellan. Mellan kyrkan, andra konservativa krafter och populister eh, som liksom drar mynt av känslorna också som de här frågorna ändå framkallar. Det är ju inte liksom torra tekniska frågor att prata om aborträtt. Så att det, det är en cocktail av många eh, obehagliga utvecklingar kan man säga.
0: Ja och sen har ju alltså, protesterna i Polen från alltså, kvinnornas sida och kvinnorörelsen har ju varit omfattande och ändå så spelar det här ingen roll. Eh, jag vet att Sifo Kantar gjorde ju en opinionsundersökning i Polen 2019 och då visade sig att bara 22% av den polska befolkningen var för fyra abort- och den kan, siffran kan jämföras med 93 procent i Sverige då. Eh, så att det finns kanske en, vad ska säga, en annan folkloppenjon i botten. Om vi då går över till en global horisont och lyfter blicken från Europa. Eh, så syns ju motståndet mot kvinnors rättigheter nästan överallt idag skulle jag vilja säga. Och även i en sån eh, stor institution som FN. På vilket sätt ser man det här, Clara Backman?
2: Ja, det är ju flera olika processer och, och forum inom FN som ju har väldigt många olika delar. Eh, dels i FNs så kallade kvinnokommission som genomförs varje år, eh, en väldigt stor jämställdhetskonferens där länder varje år eh, förhandlar om texter som har att göra med kvinnors rättigheter. Och där blir det nästan alltid strid om på senaste år framförallt då aborträtten. Men i år kunde vi även se att nu är det termer som även gender equality i sig ifrågasätts och blir alltså, strid om. Jämställdhet. jämställdhet. är numera ett ord som inte godtas automatiskt av alla utan man måste förhandla kring det. Man kan även se en utveckling där till exempel där striderna man ska säga nu handlar om transpersoners rättigheter så att termer som att prata om all women, alla kvinnor. Det ifrågasätts av vissa för att det då skulle innebära att man också inkluderar transkvinnor i det begreppet. Det är liksom så man kan koda av den striden. Sen har vi också sett vissa bakslag i FNs säkerhetsråd. Som ju i den FN-entitet som avhandlar fred- och säkerhetsfrågor men som också har en så kallad kvinnor fred- och säkerhetsagenda med ett antal resolutioner som handlar om liksom kvinnors rättigheter när det kommer till fred och konflikt. Och 2019 um, antogs en resolution som a, an, innebar ett slags backande på kvinnors rättigheter för att USA hotade om veto eh, mot den resolutionen om den innehöll språk om kvinnors rätt till abort efter våldtäkt i krig. inte så att den innehöll dåligt språk men man avstod egentligen från att hänvisa till den typen av rättigheter och det här var ju då under Trumps tid vid makten och det såg vi på många sätt innebar ett väldigt stort bakslag inte minst ekonomiskt för att Trump drog tillbaka väldigt mycket pengar till SRH som vi då kallar det Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men, men också då i den här typen av texter- var det väldigt svårt att få fram progressivt språk.
0: Men det här låter ju... Alltså, att slå ner på något sådant- att det inte skulle vara tillåtet med abort- efter våldtäkt i krig- eh, för mig så frams det som otroligt inhumant och här så verkar ju plötsligt USA vara den drivande Jessica Poyan.
1: Ja, <hör> Nej, men så är det ju. Och jag menar jag tänker att. Um... USA är ju en jätteviktig röst i det globala samarbetet när det gäller de här typerna av frågor. Och om man igen tittar tillbaka till de åren då vi lyckades göra framsteg så var det också för att USA var en positiv drivkraft under de åren. Alltså när kvinnokommissionen antogs 1979, då hade vi en demokrat i Vita huset, Carter. Och sen så under liksom kommande... Årtionde så hände det inte så mycket när republikanerna satte i Vita huset och sen när vi fick igen en demokrat i Vita huset med Clinton så hände det ju otroligt mycket under 90-talet så att man kan ju faktiskt nästan pinpointa de här framstegen också till när det sitter en demokrat i Vita huset. Därför att det var ju under Clinton-eran som vi hade då både liksom 93, 94, 95, vi hade liksom väldigt eh, viktiga framsteg eh, med pekingplattformen, något som heter Cairo-konferensen som handlar om sexuella och reputativa eh, rättigheter som liksom antogs i FN under de här åren och även Precis innan Clinton lämnade år 2000 så antogs ju den här resolutionen för kvinnofredsäkerhet. Så att man kan faktiskt eh, ja, se väldigt tydliga mönster på hur de har varit eh, väldigt avgörande för att, för att kunna driva de här frågorna globalt. Och att liksom också varit de här stoppklossarna när det har suttit republikaner i Vita huset. Och Trump är ju, har ju varit liksom den som har gått längst. Alltså alliansen mellan Vita huset och den kristna högen under Trumps period har ju varit starkare än någonsin och det är ju helt enkelt därför att republikanska presidenter behöver ju den här väljarstödet från från den kristna högen och Trump bedrev ju både liksom det här arbetet som Klara refererar till att att, återinföra det med global gag rule där man liksom och drog tillbaka all finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa globalt. Han såg ju också till att tillsätta domare i högsta domstolen i USA som, som var abortmotståndare. Men framförallt då, om man pratar om det globala, så blev ju USA också under Trumps tid en del av det här som vi kallar för The Unholy Alliance i FN. Och det är ju just då den här alliansen mellan alla som vill jobba mot kvinnors rättigheter och det är verkligen så här, eh, din fiendes fiende är din vän. Det är liksom, det är Vatikanen, det är Iran, det är Ryssland och nu då också USA under Trump-tiden. Det spelar liksom ingen roll om de här länderna hatar varandra i alla övriga frågor men de kan komma samman när det gäller att stoppa kampen för kvinnors rättigheter och det har de ju gjort. Och under Trumps period så blev ju också USA då en drivande kraft i det här. Så att det var väl är liksom väldigt tydligt att USA haft en påverkan.
0: Men, men, men jag tänker Clara att att är det verkligen bara USA? För om man tänker på det här indexet, var är det värst i världen att vara kvinna? De länder som faktiskt i lagstiftningen definitivt diskriminerar kvinnor. Alltså kan man verkligen skylla allt det här på USA? Jag tänker på stora delar av världen där det faktiskt inte ser så bra ut för kvinnor.
2: Nej, man kan inte skylla allt på USA, eh, men, men en hel del just för att de är en väldigt stor, rik och mäktig spelare i den här oheliga alliansen som Jessica pratar om, eh, men som sagt även Vatikanen som utbildar över ett jättestort eh, inflytande genom katolska kyrkan är ju väldigt viktig här um, men också i, i länder i, i Mellanöstern finns det ju ett jättestort motstånd eh, mot kvinnors rättigheter, självklart i, i länder som, som Saudi-Arabien och Iran och precis som Jessica sa så att det spelar liksom ingen roll vad bakgrunden är för de här länderna, de är beredda att samarbeta när det kommer till de här frågorna. Även Ryssland är ju intressant för i säkerhetsrådet till exempel så det de ofta motsätter sig är ju egentligen att FN överhuvudtaget ska lägga sig i frågor om mänskliga rättigheter så att allt som har med mänskliga rättigheter att göra vill de få bort från bordet och när det kommer till de här sakerna så kan de hitta ganska bra allierade som de inte skulle hitta om frågan gäller till exempel yttrandefrihet men just när det kommer till kvinnor rättigheter är det lätt att få med sig många på tåget.
0: Ja, det här med kvinnors rättigheter och motståndet mot det, det är uppenbarligen grundmurat och det finns över hela, över hela jordklotet. Men jag tänker också när du pratar om katolska länder, alltså, vi ser ju till exempel hur Argentina nu har infört aborträtt. Att det är ändå så här stora katolska länder som faktiskt också rör sig åt ett annat håll. Och det, vad jag har förstått så är det också mycket tack vare att kvinnorörelsen i Argentina har arbetat väldigt länge på det här och varit väldigt starka i sina möjligheter att påverka. Så, för det, det är ju lite det jag vill komma till. Vad finns det för krafter som kan motverka den här utvecklingen också inom FN? Finns det någon så att säga... Ja, det
2: finns ju en ganska deppig sägning om FN, tycker jag att den i alla fall, att FN kan bara vara så starkt som sin svagaste medlemsstat och det visar väl kanske på den brist på ansvarsutkrävande eller handlingskraft som ibland präglar den organisationen men Precis som du säger så tror jag att ska vi nå en förändring på sikt som i sin tur också kan märkas i processerna i FN då är det ju de lokala och nationella rörelserna för kvinnors rättigheter som måste få stöd och som eh, liksom, det är där verklig förändring eh, nås också för att vända folklig opinion. Eh, det är ju liksom det demokratiska sättet också att självklart att nå förändring och jag tror också att det är viktigt utifrån det här perspektivet som vi tagit upp att en strategi har varit att utmåla genus, eller feminism eller kvinnors rättigheter som ett västligt projekt som inte hör hemma i det egna landet och att då är det ju helt centralt att, att motargumentet mot det kommer från den egna kvinnorörelsen som ju tyvärr också kämpar med så otroligt lite resurser, pengar, inflytande och bara behöver liksom allt stöd de kan få.
0: Som du sa innan, FN är bara lika starkt som sin svagaste länk och ofta utmålas ju FN som ganska handlingsförlamat. Varför är det ändå viktigt vad som står i ett FN-papper?
2: Jag tror att det kan vara svårt som, som svensk att lite förstå att en nästan viktigaste eh, sätt att, att nå förändring i ett land är liksom vad som står på ett FN-papper men det är också för att vi i Sverige tack och lov har väldigt många andra demokratiska möjligheter att liksom, eh, utöva eh, våra demokratiska rättigheter gentemot vår regering och i många, på många platser så finns ju inte de kanalerna utan den kanal som finns är att försöka få omvärldens uppmärksamhet och påtryckning på den egna regeringen för det finns ingen annan liksom, kanal till Till dialog och ofta så når man ju förändring genom att då utöva påtryckningar både och skulle jag säga ett internationellt samfund som står upp för mänskliga rättigheter mot det landet i kombination med en egen rörelse som liksom kan stärka de rösterna så att säga inifrån.
0: Det är bara ett papper men det är ändå ett papper.
2: Absolut och sen ska man ju säga att FN bedriver ju också väldigt mycket arbete så att säga på marken med, eh, med utbildning, med vård, eh, med ma- ma- massor av typer av arbete som sker i massor av länder eh, som ju också har sin grund i vad man har tagit för beslut om vad man kan göra så att det sipprar ju också ner i, i den faktiska liksom, förändringen som FN kan bedriva genom sina olika fonder och, och program.
0: När jag gick i skolan för ganska så länge sedan så var genus något man främst kämpade med i den tyska grammatiken idag så är ju då genus eller ordet gender på engelska det här är ett ord som reta gallfeber på kvinnorättsmotståndarna det sägs att så fort det här ordet gender nämns i EU förhandlingar så kör de fast och regeringsföreträdare i Polen har sagt att ordet gender leder till könsförvirring hos barn precis som du sa tidigare Jessica homoäktenskap och att det är ett hot mot kärnfamiljen och i Ungern har premiärminister Orban strypt all finansiering till universitetens genuskurser. Varför är det här ordet ett så stort problem?
1: Ja, men Jag tänker att genus faktiskt erkänner då att det finns en social konstruktion av kön och könsroller. Och det ger ju utrymme att välja hur du vill leva ditt liv oavsett vilket kön du har. Så att det här... Hotar ju såklart könsmaktsordningen när det inte är självklart att om du, har, om du är född som kvinna eller född som man så måste du bete dig på ett visst sätt och du måste leva upp till en viss könsnorm utan det finns möjligheter att välja hur man vill leva sitt liv och självklart så är det ju också så att det ger utrymme för personer som inte känner sig hemma i sin kropp att ha en annan könsuttryck och könsidentitet och det är ju någonting som varken uppskattas av de religiösa ledarna i många delar av Europa och framförallt de här länderna som vi har pratat om Polen Polen och så vidare men inte heller av andra delar av
0: antigenusrörelsen. Men jag har pratat med feminister som menar att motståndet mot ordet genus det är ju bara en förevändning för att begränsa kvinnors rättigheter. Att det går att vara emot eh, hbtq men det går inte att vara emot kvinnors eh, rättigheter, det går inte att vara för våld mot kvinnor. Så handlar det här verkligen om ordet i sig, ordet genus klara?
2: Nej det skulle inte jag säga utan ordet genus är ju en symbol som man använder för att signalera vissa politiska värden. Där vi ju hör sägningar som sådär gärna jämställdhet men inget genusflum även i den svenska politiken. Och det här kan vi se hur det passar in i Precis de strategier som vi sett under flera decennier att antigenderrörelsen använder sig av. Man använder ju en slags liksom rädslandspolitik eh, där det är, man blandar en slags fake news kan man säga. Med också sådär lite sunt förnuft att Nej, men så här kan vi väl inte höra och nu har det gått för långt. En moralpanik som ofta handlar om att skydda barn. Från den här feminismen som har gått för långt men också mekanismen att sätta elitfeministerna mot folket. Att det skulle finnas någon slags stor majoritet som inte får komma till tals i de här frågorna för att liksom elitfeministerna, genusmaffian har
0: tagit över agendan. Nu hörde jag åtminstone två citat från Kristdemokraternas Ebba Bush som vi just har pratat om genusflum i förskolan. Hon har pratat om elitfeminister kontra vanligt folk. Och förra året 2020 så kom det ju också en bok av eh, Ivar Arpi och Anna-Karin Windham som heter Genusdoktrinen som ju går till stormstå mot framförallt eh, utvecklingen om genusvetenskapen i akademiska världen. Alltså är det här en utveckling vi ser även i Sverige? En populistisk utveckling där man så att säga ska börja gå till stormstå mot och Både genus och kvinnors rättighet.
1: Alltså till en viss del kanske. Jag tror liksom att de som är intresserade av att plocka enkla liksom, politiska poäng och populistiska poäng eh, som till exempel jag uppfattar att både Ebba Busch eh, har gjort och även Apri försöker göra. För dem är det här kanske då ett gynnsamt liksom, ämne där de kan lite eh, prata om det här på ett sätt som förlöjligar liksom, Genusflum. Eh, men om jag, alltså min analys av Apri är att han har ju lika lite förståelse för behovet av feminism som kanske en vit välbärgad amerikan har förståelse för behovet av Black Lives Matter han tycker liksom att allting är bra och vi har det så trevligt så kommer ni här och förstör och ska kräva en massa annat. Och det är klart att om man inte i huvudtaget förstår problematiken, då är det klart att man inte heller tycker att lösningarna är relevanta eller bra. Så de här angreppen som han ofta har mot liksom att um, han blir väldigt upprörd över att man ska uh, ändra I, i litteratur Arpi, och listor. Vi ska
0: kräda honom med rätt namn, Arpi. <laughs> Ja, det var inte mitt sätt att försöka
1: det plattformera honom. Eh, nej, men alltså han har ju som sagt gått igång väldigt mycket på universitetet och vad de gör på universiteten eh, och liksom att man försöker att man vill ändra på litteraturlistor eller sådana här saker. Eh, därför att han ser ju inte något problem med att liksom, det kanske bara är manliga professorer och författare som refereras till i, i litteraturlistorna. Eh, men som sagt, om man inte förstår liksom, eh, problematiken med att det bara är en manlig röst som får höras, det är bara är liksom, män som förstår för vetenskapen, det bara finns liksom, eh, den eh, infallsvinkeln i olika delar av akademin, då ja, men det är det klart att man då inte heller liksom, eh, sanktionerar lösningarna som är då till exempel att se över litteraturlistorna eller att försöka använda mer genusperspektiv i undervisningen.
0: Vi ska börja avrunda. Alla poddar ska ha en knorr på slutet och vi vill ju inte vara sämre. Så jag tänker att vi ska utse månaden snackis i den feministiska världen. Själv så vill jag utse en oväntad feminist som vi faktiskt redan har pratat om i den här podden, den personen. Men någon av er får börja. Jessica Pujanrell. Ja,
1: oväntad feminist eller antifeminist var det så. Då skulle jag säga att... om jag får liksom vidga det här begreppet till lite mer en person kanske mer en juridisk person så skulle jag utnämna SVT till en oväntad antifeminist. Och det är ju både för den här direktsändningen som de gjorde av Göran Lamberts presskonferens och... Och även för det här programmet Personen om Grata, som handlar om Soran Ismail. Båda de här programmen har ju faktiskt anmälts till granskningsnämnden. Och båda de här ja, valen av att både liksom sända den här presskonferensen och att göra det här programmet tyder på ganska dålig förståelse av vad det är de bidrar till. De ger liksom personer som har anklagats för väldigt grova saker, en plattform att tala ut och, och liksom försvara sig själva men de ger liksom inte de som har utsatts antagligen för de här brotten möjlighet att säga sin sak. Så det har blivit väldigt skevt och det blir som en, en ny vända av, av MeToo på något sätt som SVT tyvärr har, har bidragit till.
0: Fredrik Wirtan den fick ju också tala ut i uppdraggranskning tidigare. Vad jag minns. Ja, det var en eh, bra antifeminist tycker jag. Klara, var du? Månadens
2: snackis för mig måste nog ändå eh, bli den, den känsla av någon slags ny MeToo-våg eller möjligen MeToo-backlash som jag skulle ändå säga att vi befinner oss i just nu. Det upplever att... Den stora ilska och frustration som många kvinnor och män känner av att vi faktiskt inte kommer någon vart. Trots alla upprop, lagändringar och politiska beslut så verkar vi stå stilla. Men som har tagit sig uttryck inte minst i den här nya vändan av, av sexuell... Av att sexuella förgripare får fritt medieutrymme men också den senaste tidens enormt grova kvinnovåld och faktiskt mord på kvinnor av sina partners. Man får väl hoppas att det kanske denna gång leder till, till större förändring men vi får se.
0: Det är faktiskt just Ivar Arpi jag har utsett. Eh, eh, Ivar Arpi har ju gjort en resa som du brukar heta när man talar om att bort motståndare i Kristdemokraternas kvinnoförbund eh, och eh, jag tänker den här artikelserien från 2017 som ligger till grund för den här boken Genestruktinen då så menar ju han att schimpanshanar är aggressivare än schimpanshonor och det är ett Bevis för biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och det är ett argument för att det inte finns någon könsmaktsordning. Nu vet ni det. Men när Ivar Arpi då avgick från chefredaktörskapet- på den konservativa sajten Bulletin- och så fick han fråga vad han skulle göra efter då, nu när han inte hade något jobb längre- då sa han att han skulle bli en bättre pappa- och vara hemma mer med sina barn- Och följande tweet kommer ut 11 april från Ivar Arpis konto. OBS, viktig fråga. Finns det någon där ute som har en tröja med Simba och Nala från Polarn och Pyret i storlek 116 som de vill sälja? Finnes en fyraårig pojke som skulle bli överlycklig. Det här måste ju ändå vara det absoluta beviset på att Ivar Arpi nu har kommit att omfamna en ny roll och kanske också en ny syn på det här med könsroller. Vem vet? Vi kan bara hoppas. <laughs> en klassisk pappa-feminist.
1: Ja, ja, vi får se. Jag Hoppas på en, att nästa bok blir bättre.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Femdefenderspodden från kvinna till kvinna där du har hört våra påverkansrådgivare Klara Backman och Jessica poe Canrell. Själv heter jag Anna-Karin Hall. Ansvarig utgivare är Linda Sell. Vi hörs igen om ungefär en månad.